0: Terça-feira pessoal, tudo bem? Boa tarde, hein? estamos chegando com mais uma live aqui diretamente da redação do Terceiro Tempo. Terça-feira, hoje é dia de Copa Libertadores da América para clubes brasileiros. Palmeiras e Atlético Paranaense estarão em ação. Nesta quarta tem Copa do Brasil, na quinta também tem ainda a preparação para as semifinais dos campeonatos estaduais pelo Brasil afora. Os jogos serão realizados no final de semana e a live do Terceiro Tempo. Nesta terça-feira, quer saber o seguinte: é, Gustavo Scarpa e Ricardo Goulart, os dois estão fora do compromisso do Palmeiras de logo mais 7h15 da noite contra o São Lourenço lá na Argentina. Basicamente, para trocar em miúdos, Palmeiras melhorou muito a partir do momento que esses dois entraram na equipe. Que o Ricardo Goulart virou titular e que o Scarpa também pode ter uma sequência, certo? Por isso, a gente quer saber o seguinte: Palmeiras corre risco com a ausência. Da dupla Goulart e Scarpa esta noite lá na Argentina é, Para sua resposta, para a sua participação E é claro também, vale a sua pergunta Aquilo que você quiser saber da gente aqui na nossa live Nós estamos no Facebook do Terceiro Tempo E também no nosso canal no Youtube Que é o Terceiro Tempo TV Atenção, não confundir na hora de buscar aí no Youtube Terceiro Tempo TV, tá bom? Para você se inscrever e acionar o sininho também para receber as notificações de tudo que a gente produz aqui na nossa redação, diretamente da Avenida Paulista. Pergunta do dia, Scarpa e Goulart, é, farão muita falta ao Palmeiras, podem, é, a ausência dos dois pode comprometer o desempenho do Palmeiras esta noite contra o São Lourenço pela Libertadores? E a gente repassa essa pergunta para o João Antônio Carvalho. Tudo bem, João? Grande abraço, Frank, grande abraço a todos que
1: nos acompanham, boa terça-feira. Sim e não. É, com certeza, qualquer, nada, é, nada. qualquer time que joga sem os talentos de Gustavo Scarpa e do Ricardo Goulart é, pode sentir, claramente o time vai ficar mais enfraquecido mesmo o Palmeiras tendo um grande grupo. Mas eu digo que não, porque o São Lourenço é um time que hoje não, não mete medo praticamente em ninguém. Desde o ano passado o time vem em crise, o time trocou de técnico, contratou o Almiron, que teve uma passagem muito boa pelo Lanús, levando o time ao título argentino, é, mas nem isso deu resultado, ele chegou, trocou 10 jogadores, contratou 10 jogadores, mas o time não anda, o time chegou a ficar agora 13 jogos sem vencer pelo campeonato argentino, nesse ano, a gente já está no mês de abril, hein? Atenção, a gente está no mês de abril. O São Lourenço ganhou dois jogos nesse ano até agora. Um pelo Campeonato argentino, ele está lá embaixo, e onde ele terminou, lá embaixo, acabou o campeonato, né? E um jogo da Libertadores, a vitória de 1x0 contra o Júnior. E por incrível que pareça, essa vitória de 1x0 deu ao time a vice-liderança, atrás apenas o Palmeiras, que em dois jogos tem seis pontos. Então, a não ser que aconteça uma grande catástrofe, eu acho que hoje o São Lourenço é, não está mais, não está como com o seu apelido, El Ciclone. Uhum. O São Lourenço hoje está mais para um... Sabe aquela, aqueles traquinhos de velha que o pessoal vende e tá, tal, usa em quermesse, sabe? Aquele que faz um estalinho e tal. O São Lourenço está mais para isso. O Palmeiras tem condição de entrar lá e jogar com o Lucas Lima... É, o Felipe Pires, eu acho que deve ser utilizado, porque, como o São Lourenço, apesar de tudo, do time é, não estar tão bem. Tá né? É, do time não estar tão bem, eu acredito que o Felipão vai tomar alguma certa precaução, não vai querer sair para o jogo. E vai querer um jogador de velocidade na frente, que seria o Felipe Pires. Acho que começa o Borra, acho que vai ser a última chance que o Felipão vai dar para ele, porque o Davidson vem jogando, é, e eu não acredito que ele vá deixar é, o Arthur Cabral entrar em campo, porque se o Arthur Cabral entrar e fizer dois gols, vai ficar provado que ele foi teimoso e que ele está errado desde o começo do ano, então tem muito disso, o Ele vai segurar o Arthur Cabral até onde não deve você viu que no outro jogo ele colocou ele, faltava o quê? uns 10 minutos, 12 minutos, tipo assim, ah, eu acho que ele não vai fazer gol nesse jogo, ele não vai me complicar mais, é bem isso, Felipe, é muito teimoso, né? Então, olha, eu vejo um Palmeiras bem favorito, apesar de jogar fora de casa, é claro que é complicado, o São Lourenço é um time que tem uma torcida muito grande, é considerado ainda um dos grandes da Argentina, é... tem aí torcedores famosos, né, como o próprio Papa, o Viggo Mortensen, aquele ator, é. É, é um time que mescla experiência com juventude, só que não está resolvendo, sabe? Não é sempre que dá liga esse tipo de coisa, na zaga por exemplo ele tem o Colotini que é um jogador de 37 anos veterano já de seleção argentina com o sanésio o Sanesi tem 21 uma revelação, foi o único que escapou no campeonato argentino chegou inclusive é, ficar aí na mira do forte Barcelona, mas não houve negócio no meio campo tem jogadores é, como o Loaiza e o román Martínez, esse román Martínez também é veterano 36 anos, no banco tem o Belusque que é um jogador muito veterano, 36 anos também, 35, foi convocado várias vezes para a Seleção Argentina por diversos técnicos, inclusive pelo São Paulo nas eliminatórias da Copa de 2018, mas nunca chegou a ser convocado para uma Copa do Mundo. E lá na frente tem o um jogador perigoso, o Blandi, que esteve aí na mira de vários times recentemente, do Santos, Internacional, jogador de 29 anos, estava naquele grupo que foi campeão da Libertadores, então é um jogador de perigo. O Palmeiras tem que tomar cuidado com o Bland, com essas bolas jogadas para o centroavante, que não é um, um típico centroavante que fica direto lá na área, ele também cai para os lados, mas é um jogador que tem uma boa estatura, então é um bom finalizador. O Palmeiras tem que tomar cuidado com isso, mas eu não vejo é, muito problema O Palmeiras jogar o que pode... É, o Palmeiras é favorito mesmo fora de casa Ó,
0: o João respondeu a pergunta do dia, Já fez a análise do jogo aí também Certo? Então vamos lá para sua participação Aqui ó, Paulo Júnior Dando um salve aqui pra gente, grande abraço Moisés dos Santos Irão fazer muita falta, ele considera Aqui o Moisés, falando em Moisés hein? É, Moisés foi Suspenso aí pelo TJD Da Federação Paulista de Futebol Ainda por conta daquela confusão com O Gustavo Henrique o jogo foi na oitava rodada, nós estamos nas semifinais, o TJD tinha dado uma suspensão de um jogo, depois acatou um efeito suspensivo, e aí esperou chegar a três rodadas do fim do campeonato para dar quatro jogos de suspensão para os dois jogadores. Tanto o Gustavo Henrique quanto o Moisés. Aí o tribunal fala que é, tem muita gente que quer aparecer, que os clubes que, que o, o Palmeiras só reclama, que é isso, que é aquilo. Quem quer aparecer sempre em fim de campeonato é o Tribunal de Justiça Desportiva, né? Uma vergonha isso aí, uma vergonha isso aí. E nem fala foi, foi para tanto também, não é, Fran? Claro que não, uma discussãozinha ali de é, jogo, nem, de futebol.
1: Nem foi para tanto. Eu acho o seguinte, eu acho que... É, eu, eu, eu sou contra, por exemplo, e eu acho que aí... O, o clube também tem que, ter, tem que ter um certo cuidado, porque já sabendo que é, aquela velha frase, sabe, de bumbum de nenê, de cabeça de é, jurista legislativo, você não sabe o que vem, então o Palmeiras não tinha nem que ter pedido efeito suspensivo, deixava rolar, deixava rolar naquela, na, naquela situação, porque é, eu acho que isso aí acaba até é, dando asa para a
0: cobra. Deixa eu falar, o Palmeiras pediu um efeito suspensivo, mas... A procuradoria do TJD também entrou com o um pedido de revisão da pena porque considerou a pena muito branda. E aí foi acatado o pedido da procuradoria para aumentar a pena.
1: É, eu acho que é, é demais. Eu acho que é muito. A gente tem discussão aí todo jogo... Nossa, se, se for pegar aí um bate-boca aí, não houve nem agressão, foi um bate-boca, empurra pra lá, empurra pra cá. Hum, ninguém, ninguém chegou às vias de fato, não houve agressão física realmente. Então eu acho que é demais e é o que você tá falando, é querer aparecer no momento de bater o pênalti. Isso aí é muito claro de membros e tribunais é, pelo Brasil, não é só o da Paulista não, é Paulista, Carioca, STJD, é assim, é aquela situação que a gente sempre fala. Julgamento no TJD, por exemplo, do Zezinho do São Bento que foi expulso. Relator. Ah, eu dou dois jogos. Eu sigo, eu sigo, eu sigo, eu sigo. Aí julgamento do Paulinho do, do Red Bull. Ah, eu absolvo. Ah, eu sigo, eu sigo, eu sigo. Aí julgamento do Felipão. Eu vou dar dois jogos porque o senhor Luiz Felipe Scolari, que é técnico, que foi campeão mundial, que tem que dar o seu exemplo, aí o cara fica meia hora falando porque sabe que tem câmera. Sabe, o jogamento do Zezinho não tem, o cara faz em 30 segundos. O jogamento do Paulinho não tem, o cara faz em 30 segundos. Quando é do Filipão, do Dudu, de um Carilli, aí os caras chegam lá e ficam a tarde inteira discursando, cada voto dá uma hora e meia. Vai querer dizer que não é para aparecer? Ah, tem a dor.
0: Olha aí, é, o Daniel Souza, vamos passar apertado, mas como Verdão sou, vai ser 2 a 1. Um. Scarpa vai fazer muita falta, ele diz aqui. Sidney Medina, boa tarde, Frank e João, ganhamos hoje, hein? É, não faz falta, temos um bom banco. Grande João, grande Frank, estamos aqui religiosamente na audiência de mais um Dia abençoado, estou feliz. É, da vida, é o Thiago Dantas sempre conosco, hein Thiagão é o Russelio da Silva Torres ô Frank, você pulou o meu nome ontem que isso Russelio, tô falando seu nome aqui ó é o Daniel Bagatini boa tarde amigos, vocês são feras é o Daniel, o Daniel que, é, que perguntou do, dos nossos times, que era pra falar o time, se for você cê, é, o Daniel que é de, de Pinhal, né se avisa aí, Daniel, pra gente... que nós vamos revelar, hein? Se pedir, é claro. Se quiser, é. se exigir. É, tem Borja, né? Tem Borja, né, irmão? K -k 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 -k, o Adilson Medina tá brincando aqui, ó. E o Thiago ressalta. Grande João, grande Frank e tal. É, parabéns pra mim que 13 anos depois vou ser pai outra vez. Ô, oh, que maravilha, oh, Tiagão! Parabéns, parabéns, rapaz! Parabéns, A
1: gente é aqui também, sabe como é que é? Legal.
0: Parabéns pro Thiago, pra família toda aí, hein? Pro... É... Para o irmãozinho, para a irmãzinha, né? para a mamãe também. Parabéns aí pela família, viu, Ô, Thiagão? É, o Rucélio da Silva Torres, Marcelinho Carioca, merece uma estátua na entrada da arena, igual do Renato. Já sabemos, Rucélio. Obrigado. Daniel Bagatini, daria a chance para o Zé Rafael, ótimo jogador. Muita gente acha, acha isso, acho que o Felipão não, né, João?
1: É, eu não sei porque que o Felipão... É... Será que os caras foram contratados sem, sem ele pedir? Você Rafael, Arthur Cabral, ele
0: argumenta que é que a, a função dele é ele seria opção para o Dudu. Como o Dudu não sai do time, então ele tem Mas eu,
1: eu não entendo isso. Zé Rafael é um jogador que também é, é, joga pelo setor direito. O Dudu, muitas vezes, no jogo, troca de função com o Gustavo Scarpa. Sabe, eu não sei. Eu estou achando que o Felipão não pediu a contratação do Zé Rafael e do Arthur Cabral. Que foi o Alexandre Matos que foi lá e contratou os dois jogadores. E o Felipão, é, teimoso como é, não coloca nenhum dos dois para jogar. É impressionante. Entra todo mundo. Entra o Carlos Eduardo. É, entra o Felipe Pires e não entra o Arthur Cabral e o Zé Rafael. Um
0: negócio impressionante. Frank, manda um abraço pro meu irmão, Adilson Medina, que está assistindo lá em Curitiba, eu que indiquei. Ah. Alô, Adilson, aí, Adilson. alô, Adilson. Curitiba, grande abraço aí. É... é coxa ou é furacão, o Adilson? Informa aí pra gente. Pode ser Paraná. Roger... Né? É, pode não ser nenhum dos três. É. O Rogério Leite, estamos em abril e até agora esse time não está jogando nada. Se empatar hoje, é vitória. Que pessimismo, hein, Rogério? Hum. É, esse foi o Rogério Leite. O Rogério Silveira diz assim, ó, sei que não é fácil, mas também não é impossível. Se o Palmeiras ganhar mais duas Libertadores, o time vai ficar no top 6 dos melhores pontuadores da Libertadores em toda a história. Ganhar mais duas, né? mais dois jogos. É, não é mais duas Libertadores. Ah. É, por enquanto, o clube é top 12, já que o ranking de pontos é o mais fiel que existe. O Giovani, Ceará, amor. Borja, não... Borja no SP ou mentira? Não. Mentira. Esquece isso. Daniel Bagatinho disse que vai ser 3x1 para o Palmeiras pelo bem de São Paulo, né? O Roque Pires, como tem gente atrapalhando o futebol. Bom dia, pessoal. Ah, deve estar se referindo aí ao julgamento lá do TJD, né? Ah, isso faz tempo. O Antônio Chagas, ataque de Antônio Carapicuíba. Tudo bem, Antônio? Eduardo Lima, Palmeiras vai amassar o São Lourenço hoje. Rumo ao Bida da América. Daniel Bagatini disse que foi ele mesmo que perguntou. Então, fica aguardando aí, Daniel. Daqui a pouco a gente mostra as camisas dos times, tá bom? Dos nossos times aí. Mas quem me segue nas redes sociais sabe. É... O Fábio Gomes de Jackson... Jacksonville, na Flórida, nos Estados Unidos. Vai Corinthians, ele manda aqui. ó. O João Fernandes, boa tarde. Seria uma boa o Rafael Veiga. Abraços. É, seria também, né? Mas é que o, o Rafael pode entrar até na do Goulart, aí, se for o caso, né? Para ele é mais. É, o Rafael ele foi lista do Paulista, né? É, é. No, na Libertadores está todo mundo. Na Libertadores são 30 inscritos. Até o Matheus Fernandes, que até hoje, coitado, é. não apareceu para a torcida <risos> ainda. Ninguém sabe o que ele está fazendo. Não
1: apareceu em lugar nenhum até agora. Né? Ele está lá.
0: O, o Reginaldo Pensa, a gente,
1: Alves. A gente não sabe se ele está também, né? Porque...
0: Boa tarde a todos. O jogo de hoje, o empate está ótimo. Tem que poupar energia para domingo. Palmeiras tem que ter atenção com o São Paulo e a federação que está perseguindo o Verdão. No caso Moisés, ele foi agredido e não agrediu. 2019, Palmeiras terá que lutar contra todos. O Dário Alves de Lima, boa tarde. Dali, o time do Papa vai matar o porco. Renato Zabalha, Tietchan foi uma boa contratação para o São Paulo. Já analisamos nesta... É segunda-feira, mas o João repete aqui para atender o Renato. Acho
1: que foi, acho que é um bom jogador, não é aquele jogador que vai chegar e decidir jogos, mas é um motorzinho, é um jogador que é, faz múltiplas funções, isso aí é muito bom pro técnico, porque ele no mesmo jogo, ele pode ter esse jogador jogando em tipo três funções diferentes, se o lateral apoia muito, é que o São Paulo não tem lateral também que apoia, mas se o lateral apoia muito, Tietchan fecha como lateral muito bem, ele pode jogar como segundo volante, já jogou como primeiro volante, embora não seja muito a dele, ele é mais sair para o jogo É uma boa contratação Não é aquele cara que vai chegar e falar assim Ah, tomei conta do time Não é isso Mas para ter um grupo forte A contratação é muito boa
0: tô eu imaginando aqui Que ele, é, que ele vai utilizar o Tietê Vai tentar utilizar o Tietê Da mesma maneira que ele conseguiu usar Por exemplo, o Tietê junto com o Moisés Fazendo aquela dupla ali Que eles é, se revisavam muito O Moisés em muitas situações Atuava mais como primeiro volante é, e deixava o Tietchan com liberdade porque o Tietchan é o tipo de jogador que no meio campo ele procura o espaço para jogar né? ele vai onde tem é. espaço para receber a bola se apresenta muito acho que essa é, versatilidade de funções que ele tem, é verdade mas essa movimentação que ele dá no meio campo também, pelo menos nos bons tempos assim, de Palmeiras quando ele estava em grande é, e, fase, foi um, um dos diferenciais do time, é, foi e o Cuca que encontrou esse é, e aí o Cuca, ele começa a ganhar
1: opções porque ele tem o, o Tietchan agora que é um bom jogador tem o Liziero, que é um bom jogador, também um jogador que é, tem uma facilidade de sair de trás para aparecer na frente com o elemento surpresa, né? Isso é importante para um volante moderno. Tem o Hernanes, que a gente tem que esperar ainda quando ele vai jogar, né? Porque até agora mais curto o departamento médico do que jogou. Quando jogou, fez alguns gols importantes, mas, sabe, é, ainda não está sendo aquela cerejinha do bolo que todo mundo queria. E tem agora o Alexandre Pato, que pode fazer um bom ataque com o Anthony e com o Pablo se ele quiser jogar futebol. Então o Cuca
0: ele recebeu já alguns reforços da diretoria é. para começar o seu trabalho. Tem um time melhor do que melhor. os outros os treinadores anteriores é. tiveram nas mãos. Né? Melhor
1: do que o que começou o ano pelo já. Pelo menos na teoria. Pelo menos na teoria, porque o São Paulo tinha contratado o Pablo Hernanes, o Hernanes até agora não jogou, e o Pablo jogou, mas falta um pouco de companhia para ele, tá? o, o, o Antonio até então não era titular no time, não começou sendo titular, é, então agora, agora sim, o São Paulo se preocupou em contratar jogadores que venham para ser titular, Tietê de repente, vem para ser titular. O Pato, pelo que ele uhum. joga, se ele quiser jogar, ele vem para ser titular. Então, é diferente daquilo que o São Paulo fez no começo do ano, que contratou de baseada, mas um monte de jogador que veio aí está encostado até agora. O William Farias, o Igor, o Léo Pelé, que é reserva. Então, quer dizer, veio muita gente para banco, mas ninguém para chegar
0: e vestir a camisa. E o Dário Alves de Lima complementa aqui. No domingo vai dar São Paulo. O Daniel Bagatini, opinião suas... É... Sou Palmeiras, acho que o Verdão acho que ele quer a nossa opinião. Né? Acho que o Verdão está reclamando muito, mas a Federação está com birra do Palmeiras. Sim, tenho comigo que se o Verdão ganhar o título não vai comemorar e nem levantar a taça. Eu acho um pouco até precipitado falar sobre isso, mas eu já ouvi comentários a respeito. Agora, imagina uma situação Palmeiras campeão, como é que vai ser a festa da Federação na segunda-feira com a, as relações cortadas aí entre as instituições, né? entre o Palmeiras e a Federação? É, é para se pensar, né? Wellington Penha, amanhã, timão, 2x0 contra o Ceará. Já tem ampla vantagem, né? 3x1 é, fez no jogo de ida. E o Manuel deve ser poupado, porque também, pô, com o, o ombro daquele jeito lá, não tem, não tem a menor condição. Se o for... Mesmo se tiver condição, é melhor poupar pro jogo da segunda que vem contra o Paulista, que é muito mais importante.
1: Se o Palmeiras for campeão e, e continuar a briguinha com a Federação Paulista, né? Vai ser aquela festa que você tá lá para dançar e só tem a irmã e as primas.
0: É, eu, eu acho que não vai rolar isso aí, não, hein? O Marco Romani pergunta se vai ter VAR. Aonde? Na Libertadores ainda não, não tem, não.
1: Só a próxima fase. O
0: Daniel, o que, é que vocês acham do Palmeiras não passar o brasileiro em TV aberta? Quem perde mais? O Palmeiras ou a Globo? Quem perde mais é o telespectador? Com Quem certeza. perde mais é o torcedor do Palmeiras? É, Renato Zavalia com a chegada do Tietê, Lisieiro Igor Gomes serão vendidos na opinião, nas opiniões de vocês? Não, acho que não. É, é, talvez não sejam é, titulares, né? O, o Cuca que vai ver como é que ele vai aproveitar é, esses ele, jogadores ele aí. Ele vai ter... É... O, o que é fato é que assim, ele já tem, ele já tem um time pensado Sim. na cabeça dele, porque ele está pedindo para contratar os caras para jogar.
1: Ele né? vai ter três jogadores para as funções de cabeça de área com é, características diferentes, que são o, o Luan, que é um jogador só de marcação, não sai para o jogo, não passa bem a bola, o Lisier e o Tietê. Dependendo do jogo, ele pode utilizar um ou pode utilizar outro, como no Palmeiras ele utilizava em várias vezes o Thiago Santos, e, de, e depois quando entrou o Felipe Melo, apesar de ter naquela oportunidade jogadores de mais habilidade. É, e o Igor Gomes vai estar brigando pela posição fatalmente com o Hernanes, com o Hernanes. É, e um jogo que o São Paulo tiver que ser mais ofensivo ele pode colocar até um volante só e o Hernani junto com o Igor Gomes então ele tem opções, ele agora tem peças para montar o time e é o que a gente fala o Campeonato Brasileiro é longo, tem expulsão tem contusão, tem um monte de coisa então se ele souber trabalhar com o grupo, como ele soube trabalhar com o grupo do Palmeiras
0: ele está recebendo reforços importantes Sem Scar o Palmeiras continuará sem Mundial, escreve aqui o Bruno Silveira é, mas continuará com a Copa Rio de 51 né é, o Luciano Monge, o Corinthians tem chance de ganhar o Paulista? Tem, claro que tem. E tem bastante, eu diria. Uhum. E a Jaqueline Reis, ela é de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Gostaria de saber de vocês se o Alexandre Pato pode voltar a ser um excelente profissional como já foi, porque o Pato me parece que virou um popstar. É um assunto recorrente aqui, né, Jaque? A gente, um abraço aí pro pessoal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A gente tem falado muito a respeito. O Pato chegou, pelo menos, com o discurso de que ele quer... Reencontrar o melhor futebol porque ele quer voltar para a seleção brasileira. Eu acho que isso aí já é, é um motivo para deixar o torcedor de São Paulo com uma boa perspectiva. Agora, ele precisa comprovar dentro de campo que quer de fato isso mesmo.
1: É, é o que eu falo. O pato, o pato jogador de futebol, ele é um talento. Ele é um talento, principalmente para o nosso futebol. Está falando que ele já teve chances lá fora é, e não, se ele tivesse arrebentado, ele não tinha ido para o futebol da China. Então, o pato para a gente, para o nosso futebol, é um talento. Saber se o Patos vai querer continuar sendo o popstar ou se ele vai voltar a ser jogador de futebol. Se ele voltar a ser jogador de futebol, grande contratação para o São Paulo.
0: Bom, é, o João, é, então São Lourenço e Palmeiras, você acha que mesmo com os problemas pode dar Palmeiras? Eu acho Palmeiras favorito, o São Lourenço vive numa grande crise. É outro
1: negócio, o problema é o que eu falo sempre, o São Lourenço vai dar tudo o que tem, até porque o técnico está ameaçado, os jogadores devem estar ameaçados, a torcida é uma torcida que pega no pé, então o São Lourenço vai correr muito, só que o Palmeiras tem que jogar com inteligência. Palmeiras tem que saber jogar, tem que saber o momento de se fechar, saber o momento de pressionar a saída, porque o São Lourenço do Almirão é um time que sai jogando com a bola, não é um time que costuma dar chutão, sai jogando com o goleiro, com os zagueiros. E nisso, quando o time não está numa fase boa, a tendência de você fazer uma jogada errada é muito grande. Então o Palmeiras tem que jogar com inteligência. Acho que pelo elenco que tem... Goulart vai fazer falta, o Scarpa também vai fazer falta, mas dá pra, o que a gente tem que lembrar é que no ano passado, o Palmeiras não tinha o Goulart e não tinha o Scarpa. O Scarpa passou a maior parte do tempo brigando na justiça e o Ricardo Goulart não estava no elenco do Palmeiras ainda. E o Palmeiras com quem tinha, o Palmeiras foi passando, principalmente nessa fase mais fácil da Libertadores. Então é favorito.
0: E Atlético Paranaense Boca Juniors, ó, grande jogo às ah... nove e meia da noite na... A Arena da Baixada, olha que legal.
1: Eu acho que esse é o jogo
0: para o Atlético,
1: Eu, é, é a estreia do Atlético no ano praticamente. Né? O Atlético estreou no ano naquele primeiro jogo da Libertadores. Perdeu o jogo, mas era o primeiro jogo já que não vinha jogando o Paranaense com o seu time completo e é uma coisa treinar e jogar. Aí pegou o Jorge Wilsterman e enfiou 4 a 0. É um time que só joga lá na Bolívia. Quando sai para jogar não falta futebol, é claro. E agora a gente vai ver se o Atlético, esse novo time do Atlético, tem condições realmente de passar, de ir adiante na Libertadores, porque o Boca... Não é o Boca do ano passado, mas continua sendo um time forte. Tem o Benedetto lá na frente, é, o Tevez está jogando mais recuado, não está jogando como atacante, está jogando um pouquinho mais atrás, fazendo uma dupla aí com o Benedetto, com jogadores de velocidade na frente, né? tem o Pavon, tem o Vidya, tem o Zaraty, é, e é um time perigoso. Mesmo jogando fora de casa, o Atlético tem que tomar muito cuidado. Eu acho que é um jogo equilibradíssimo, né? acho que é um jogo... vai. Se eu tivesse que arriscar é, as minhas fichinhas, eu arriscaria no
0: empate. Bom, hoje ainda tem São José e LDU, esse jogo do grupo do Flamengo, Cerro Porteio e Nacional do Uruguai, que é do, do grupo do Galo. É... E o Palestina e Aliança, do e, grupo do Inter. E o Melgar e o Argentino Júnior também, eu, eu, né? É. É, do grupo do Palmeiras.
1: Eu acho que o mais importante desses confrontos, todos eles interessam, né? A, a times brasileiros, mas eu acho que o mais importante é o Cerro Porteio e Nacional, pela situação que tem o Atlético Mineiro. É. Sabe, é, é, eu não sei, eu sinceramente Eu, eu não sei o, que, que, o que, que é pior Nesse momento para o Atlético Porque o Atlético ele tem a obrigação de ganhar as duas do Zamora Já que ele não tem claro. não tem, é, tem zero ponto o Zamora também Só que se isso é, é, Prevalecer, o, o Nacional E o Cerro também vão ganhar Os mais três pontos do Zamora Iriam a nove Se eles empatarem hoje é, Teoricamente já estão com dez O Atlético nos dois jogos que tem ele vai ter obrigatoriamente que ganhar os dois, ou para ganhar um e empatar o outro, ele vai ter que depender de saldo de gols e muita coisa. Então eu não sei, eu não sei se seria melhor uma vitória de alguém para desgarrar
0: e o Atlético focar só no segundo time. Não sei se seria o melhor nesse momento. Bom, hoje também tem Sul-Americana, sem disputa de brasileiros, e Copa do Brasil com CRB e Bahia, lembrando que teremos sequência de Copa do Brasil também, nesta quarta-feira, e aí com o Corinthians em ação, é, o Santos joga na quinta-feira, e claro, tem mais libertadores também na quarta e na quinta-feira, para os clubes brasileiros, e o Anderson rodou lá, o baixinho do Posto Ipiranga vazou, é, eu, certo? Eu, eu, eu... Perguntaram se tinha treinador, e aí alguém falou, pergunta lá no Posto Ipiranga.
1: O pior é que quando é, falaram para ele que ele estava demitido, ele falou é cada coisa que me aparece, desaparece...
0: <risos> O João Antônio, vamos ler mais algumas participações aqui para gente é, ir para nossa parte final aqui. Ó. Bruno, o. Luciano Monge, acho que vai ser 3x1 para o São Lourenço. O Kleberson Furlan, fala, fale o Boca, 60 anos. 6x0, eu acho que ele quis dizer aqui no Atlético né, o Cleberson, pô, escreve direito pô corretor, é, corretor. dá-lhe dá boca ah, é por isso, o cara é entendi, agora você tá, tá liberado tá tranquilo, eu entendi, você é argentino tentou escrever em português, agora eu não entendi Cleberson, brincadeira olha aqui, ó, eles falam tanto que o Verdão não tem mundial mas como o Corinthians é bi, como a Libertadores sendo que em 2000 era pra ter ido o Palmeiras que era atual campeão da Libertadores, ô Daniel aí ó, é, eu vou, o Corinthians eu vou explicar isso de novo Corinthians participou do Mundial de 2000 como representante do país sede. Como foi o Rádio Casablanca lá no, no Marrocos? É, como sempre tem um representante do Japão quando é no Japão, quando teve o. o olha, qual que foi que chegou na decisão aí agora aí contra o Real Madrid? O Alain? Al, Alain da vida. É, representante do país sede. Corinthians foi campeão e participou do torneio nesta condição. Quem não tinha que estar lá era o Vasco da Gama, que tinha sido campeão da Libertadores de 90. 98, certo? A vaga era do Palmeiras. Só que aí Eurico Miranda, Mustafa Conturs fizeram um acordo lá para a vaga ficar com, com o, o Vasco da Gama e para o Palmeiras participar do, do mundial que seria realizado no ano seguinte e que acabou não sendo realizado. A FIFA falou: não vamos fazer mais essa porra é, que seria o de 2001. Então assim. Bota na conta do seu Mustafá essa aí, beleza, Daniel? E o Adma Carneiro, boa tarde, Nazaré das Farinhas. É sério mesmo que é de Nazaré das Farinhas, uh, terra de vampeta? Vampeta. Ei, que maravilha, hein, oh, Admi? Coisa maravilhosa, hein? E o Luciano Monte está dando risada aqui. O Kleber fulantes diz que sou Corinthians no Brasil. Boa. Rock Pires, a história do Palmeiras é muito grande. Não precisa ficar sendo zoado pelo Mundial de 51. Rapaz, mas isso aí é brincadeira que acontece mesmo. É, o João, tem mais algum destaque aí do futebol antes de você falar de, jogos, de destaques olímpicos? Não, ou não,
1: destaques olímpicos. A única coisa que a gente falava era... Já fomos da Copa do Brasil Então tá bom, Então deixa eu mostrar a camisa aqui do, do
0: meu time do coração Que pro Daniel Bagatini, certo? E para todos os outros Tá aqui, ó Campeão da Copa do Brasil de 2004 Vice-campeão paulista de 2010 Essa camisa aqui tem história Hoje tá na 2, mas aí deixaram chegar E aí é problema de quem Deixou chegar, certo? Com o um patrocínio aqui, ó do Auto Shopping Global aqui, dos nossos amigos do André e também da, da Laura, tá aqui atrás, aliás, está sempre com o Sport lá, o pessoal do Auto Shopping Global. E essa aqui, de 2008, essa aqui disputou a Série B, foi vice-campeão da Série B e disputou a Série A de 2009, certo? Essa aqui, acho que foi utilizada pelo... Não foi utilizada, a 10, na época, era do Jefferson que depois foi, foi para o Vasco. E desse modelo aqui também... Eu tenho uma número 17, que é do Sidney, que depois virou treinador. Lembra o Sidney, que era volante do, do São Paulo? Ah, o Sidney, Sidney. Sidney, Sidney é, ele adotou o sobrenome dele? Como é que era? É? Sidney não é Moreira, não é, que é Que não é o Sidney de que po... é o auxiliar do é, Mano Menezes? Não, não de, é é que ele é o Sidney Lobo. E é, aqui... Era o Sidney que depois foi técnico do Ipatinga. E essa, tá essa, é mais,
1: essa aqui é a mais velhinha da minha portuguesa Santista, que está na mesma série A2 do Franklin, mas também tem tradição. Não foi campeão da Copa do Brasil como o Franklin, mas foi fita azul do futebol brasileiro. Tem uma tradição muito grande. Revelou grandes jogadores para o futebol do Brasil, inclusive Marco Antônio, tricampeão mundial. É, tinha o Tim convocado para as primeiras Copas do Mundo, né, é de Pado a Lima, né? Depois revelou jogadores como Arouca, De Rossis, é, vários outros jogadores importantes, né? E essa aqui tá meio amareladinha porque eu tirei lá da, da, da gaveta que eu tenho acho que umas oito camisas da Portuguesa Santista e essa é bem antiga, essa aqui acho que é de mais ou menos 96, quando o time subiu de novo para a primeira divisão e tá aí pra tentar subir de novo. Então tá aqui, ó, Portuguesa Santista, era o antigo patrocínio translitoral, a Burrinha, a famosa Burrinha, tá aqui a nossa torcida e estaremos acompanhando nessa quarta-feira às 21h30 jogo da portuguesa Santista contra a Inter de Limeira nossa. em Limeira já pelas quartas e final do Campeonato Paulista Série A2
0: Boa! Ó, o Daniel pediu o seguinte manda um abraço para os meus amigos da Active de Pinhal, onde eu trabalho aí galera da Aptiv, grande abraço aí um abraço Daniel, valeu é, o Thiago Dantes também pediu para mandar um abraço para alguém aqui, mas só que só saiu manda um o Luciano Monge é, disse que é uma camisa mandar, do né? Corinthians. É o seguinte, velho. Vai na loja. Vai na loja lá. Se você participar da promoção dos 10 mil inscritos no canal no YouTube, que não aconteceu ainda porque nós não chegamos aos 10 mil, mas quando nós chegarmos, aí você vai poder pedir uma camisa do Corinthians. Porque aí vai ser a camisa que você quiser. É, o Renato Zabalha. Em São, é, em São Paulo, o São Paulo estava sondando o Elias do Atlético Mineiro. Se concretizar essa sondagem, seria uma boa contratação? É, eu acho que não vai se concretizar porque o Elias... Parece que já disse que não está não muito afim. E
1: eu acho que se veio o Chetche, já tem é. Lisieiro, já tem Muita Ivo gente, Gomes, tem Hernandes,
0: eu acho que aí é demais. Luciano Monte parabéns pelo programa. O Los Carlos Alberto de Júnior, eu torço para o Barueri, me engana é que eu gosto. <risos> ai, ai, ai. Por quê? Não, você não pode torcer para Santo André, não pode torcer para a Briosa? Isso aí, ó, vou falar para você, viu? É, o entendimento está no coração de cada um, para não usar outra expressão. É, e e a... Barueri... Pff. Barulho. Só se você torcer pro time de vôlei, né? Dia 3 de dezembro, inclusive, o... eu fui
1: homenageado lá,
0: ganhou um troféu da, da direção da portuguesa. O Rock Pires, vai, Briosa! O Thiago Dantas, João e Frank, parabéns pelo programa, pelas análises sempre pontuais e pela espontaneidade. Eu sempre compartilho as lives porque o trabalho de vocês é fantástico. Que isso, rapaz, gentileza sua. E o Luciano Monge também manda um salve aqui pra gente. Destaques Olímpicos, João?
1: Bom, Superliga Feminina, é, especialmente pro nosso querido Thiago Tufano, né? Que acompanha tudo. Ontem começaram as semifinais da Superliga Liga Feminina, é, com dois jogos. O Cési Bauru perdeu do Praia por 3 a 0. O jogo foi em Bauru. Na próxima segunda-feira o jogo de volta no Rio de Janeiro. E aí realmente o, o Praia é em Uberlândia, em Uberlândia é. é que a gente fala em Praia. Uberlândia que era do Rio de Janeiro. É, o, o Praia tem toda a chance de é, ganhar o segundo jogo, que joga em casa, né? E no, no outro jogo, o Minas bateu o Osasco pelo placar de 3x1. Aí na segunda-feira vai ser invertido, né? Quem perdeu é que vai jogar em casa, o Osasco vai tentar ganhar para levar aí a decisão para uma terceira partida. No masculino, começam no sábado as semifinais, o SESI contra o SESC, o Cruzeiro contra o Taubaté. E na vela, troféu Princesa Sofia, lá em Palma de Mallorca, na Espanha, a gente teve as disputas de ontem e de hoje, as primeiras regatas, né? E para variar, alguns brasileiros estão bem, né? Na 49er FX... A Martini e a Caena, né, estão aí na terceira colocação, depois de três regatas, conseguiram já uma vitória. Elas estão sempre no topo, não tem jeito, né? Na 470 a feminina, a Fernanda Oliveira e a Ana Barbachan conseguiram já uma vitória em quatro regatas e estão na quarta colocação. E temos também uma surpresa muito boa na 470 Opa. masculina. O Jason Mendes e o Gustavo Thyssen, até aqui em quatro regatas, conseguiram dois segundos lugares e estão em sexto. Eles não são tão badalados como a a Caena, como a Fernanda Oliveira, que já foi medalhista em Jogos Olímpicos. né? E aí nós temos também, na NACRA 17, o Samuel Albrecht e a Gabriela Nicolino, depois de três rodadas, estão na 12ª colocação. São as melhores participações, mas tem o Jorginho Zarif na FIA em 14 o Bruno Fontes na Laser em 16º e o Robert Scheidt na Laser está na vigésima colocação depois de duas regatas, ele está voltando aí, tentando disputar os Jogos Olímpicos mais uma vez. E para finalizar, já tem matéria nova, entrevista nova é, no nosso site, também no canal do YouTube, né, com o Roberto Lazzarini. Roberto Lazzarini, esgrimista esportista de um alto nível, ele foi a duas Olimpíadas, em Seul em 88 e em 92 em Barcelona, ele ganhou 11 medalhas em jogos sul-americanos, participou de cinco edições de jogos pan-americanos, né? e tem uma história é, esportiva e uma história de vida muito legal, até hoje ele participa de competições, tem aí 56 anos de idade, é praticamente a minha idade, mas continua competindo e está como técnico da base do Pinheiros, então, uma história muito legal do nosso Roberto Lazzarini,
0: grande nome, você vai gostar aí, conferindo a entrevista. Boa, tá lá no nosso canal no YouTube. Falando em YouTube, um abraço para o Laércio, que está comentando aqui no, no YouTube, falando que a gente pega muito no pé do Palmeiras. Para com isso, rapaz. É, e o Renato Zabalha fala do... Pergunta do Vitor Bueno, né? O Vitor Bueno diz que tem... Eu li agora há pouco no Wald, que tem um acerto com o São Paulo, mas só que ele está emprestado lá o Dinamo de Kiev, então precisa acertar com o Santos. Só que o São Paulo não está negociando com o Santos, está deixando isso para o staff do Vitor Bueno, é um negócio que envolve o Delis Gonzalez também, porque um foi, é, entre aspas, trocado pelo outro, né, por empréstimo, então, assim, o negócio não é tão simples e tem só até essa quarta-feira para fechar o negócio, porque aí, ó, fecha a janela. Como fechamos também a portinha aqui da nossa live nesta terça-feira, mandando um abraço para você que nos acompanha no YouTube, no terceiro tempo também nas redes sociais, Siga o Terceiro Tempo, inscreva-se lá no nosso canal. E lembrando que é, nós estamos voltando hoje também com a nossa live sendo disponibilizada em podcast lá no SoundCloud e também no terceirotempo.com.br para você baixar e ouvir a hora que você quiser e que você quiser. Tá bom? Valeu, gente. Grande Valeu abraço. abraço